0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a un podcast. Eh, mi nombre es El Luisa Cobón y esta noche tocaremos temas muy importantes sobre teorías de la educación. Nuestra primera teoría es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Es un periodo que constituye repertorios de características del individuo particular, como por ejemplo su personalidad, el periodo social o cultural Principia cuando el niño comienza a tener contactos frecuentes con individuos de en diferentes grupos, como por ejemplo su familia, las personas con las que conviven, su círculo familiar, por ejemplo sus padres, sus hermanos, ya sea que vivan con abuelos, tíos, eh, también... El contacto que tienen en la escuela por parte de sus maestros, compañeros, directores, etcétera, En la iglesia o algún grupo social al que acudan sus padres en el que pues obviamente los hijos pues también acudirán a su vecindad o colonia o pues todo este tipo de, de entornos que, que el niño pueda tener contacto verdad y continúa a través de los años eh, adultos. Los niños aprenden en un contexto social a observar e imitar modelos. El niño constituye activamente el aprendizaje. En el 2002, Miller plantea la duda de si esta teoría se puede considerar del desarrollo y menciona que los mecanismos que en ella lo explican son de maduración física, experiencias con el mundo social y desarrollo cognitivo. En las experiencias sociales, el niño adquiere un conjunto de conductas, aprende las situaciones en las que son apropiadas y si tales conductas se refuerzan por los demás. Y también si tienen algún cambio, el cambio de las expectativas de sus padres y la sociedad que tienen sobre él. La siguiente teoría sería la, teo la teoría del desarrollo del pensamiento planteada por Piaget. Y esta nos dice que los cambios cualitativos del pensamiento ocurren entre la infancia y la adolescencia. Los niños inician activamente el desarrollo desde que nace, pasando por varios periodos. Este, el primero sería el sensorio motor del nacimiento a los dos años e incluye las etapas de modificación de, refle de reflejos, reacciones circulares primarias, reacciones circulares secundarias, la coordinación de esquemas secundarios, reacciones circulares terciarias, inicio de la representación simbólica y pues las operaciones concretas, las operaciones formales, cada uno tiene característica, características propias. El mecanismo del desarrollo, según Miller, en el 2002, Está dado por los invariantes funcionales de la organización y adaptación que son parte de la herencia que rea, reavivamos todos, la organización cognoscitiva que alude a las tendencias de pensar de forma integrada y de crear sistemas. La adaptación cognoscitiva refiere la Interacción entre el organismo y el ambiente e incluye los procesos complementarios de asimilación y acomodación. El primero se refiere al proceso en el cual se la realidad se adjunta a la organización cognoscitiva ya que a, in a interpretarla la adecua a ella. La acomodación, por lo contrario, se refiere al ajuste de la organización cognitiva como consecuencia de las demandas de la realidad, debido sobre todo al, de al déficit de las estructuras disponibles para comprenderla. Y la última teoría de la que hablaremos hoy, pero no menos importante, es la teoría sociocultural de Vygotsky, eh, que dice que el contexto sociocultural es central por el desarrollo, de tal manera que el crecimiento cognitivo es un proceso elaborativo, por el medio del cual se aprende en interacción con los demás, ello permite apropiarse de las formas de pensar y de actuar de la sociedad, o sea que quiere decir que pues un niño va a imitar lo que ve, la forma de actuar, de pensar de las personas que lo rodean, cómo estas personas van a, a comportarse cerca de él, cómo van a pensar y actuar sobre ciertos escenarios de la vida, van a depender mucho de lo que este niño va a hacer. Resulta fundamental la guía y apoyo de los adultos eh, que proporcionan temporalmente a los niños en la realización de actividades o tareas, que proporcionan su ayuda, ¿verdad? Entonces... Las personas que tienen mayor contacto con los niños uh, van a ser las personas como por ejemplo sus padres, sus tutores que tienen más contacto ya que realizar tareas con los niños es algo que crea un cierto lazo, esto va a hacer que estas personas que ellos tienen ese contacto va a depender. Entonces, qué son más eficaces si se ofrecen en su zona del desarrollo próximo concebida, como el tramo entre en el que pueden hacer de sí mismo y lo que no pueden hacer. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.